0: Un peu de silence, s'il vous plaît. Il y a quand même un truc étrange avec le jeu vidéo. Dans les autres domaines narratifs, que ce soit le cinéma, les séries ou la littérature, une histoire, c'est pas compliqué. On y trouve un début, avec la mise en place de l'environnement scénaristique, un milieu, avec des événements inattendus, des péripéties, des retournements de situation, etc. Et puis, bah, une résolution finale. Le spectateur ou le lecteur est porté de bout en bout pour suivre les évolutions. Et ça marche plutôt bien, et ça marche depuis longtemps, tout ça. Et dans le jeu vidéo, alors Bon, déjà, ils ne racontent pas tous des histoires. Euh, en fait, si, parce que même FIFA 17 ou Counter-Strike euh, racontent à leur manière des histoires incroyables, celles des joueurs eux-mêmes. Mais bon, intéressons-nous aux jeux qui racontent des trucs, genre on incarne un personnage, il lui arrive tout un tas de machins, et à la fin, il gagne. Eh bien, le truc bizarre avec le jeu vidéo, c'est qu'une majorité de joueurs ne la verra jamais cette fin. Un joueur peut lancer le jeu, y jouer, s'immerger pleinement dans l'univers et lâcher son pad avant la fin sans connaître le dénouement. Alors c'est difficile d'avoir des chiffres précis sur la proportion de joueurs qui finissent tel ou tel jeu. A priori, maintenant que la plupart des consoles sont connectées, les créateurs de jeux, eux, ont accès à ces chiffres. Je me rappelle d'ailleurs d'une discussion avec Michel Ancel, qui était venu en 2013 en Silence on Joue, parler de Rayman Legends. Il se désolait du faible nombre de joueurs qui avaient persévéré dans le très bon Rayman Origins. « un article de 2011 sur le site de CNN expliquait ainsi que seuls 10% des joueurs de Red Dead Redemption avaient tenu jusqu'à la fin du jeu. Même si ce chiffre, qui venait à l'époque d'une plateforme communautaire, me semble sous-estimé, d'autant que c'est quand même le meilleur jeu du monde, ça semble compliqué de comprendre pourquoi il y a autant de joueurs qui n'ont pas persévéré jusqu'au très beau final de Red Dead. Mais qu'en est-il aujourd'hui on peut se faire une idée de la proportion de joueurs qui arrivent à la fin d'un jeu en regardant les trophées obtenus sur les consoles ou sur Steam. On apprend ainsi que seuls 30% des joueurs sont allés au bout d'Uncharted 4, 27% pour Witcher 3, ou à peine plus de 10% pour Persona 4 The Golden. Même pour un le très bon jeu d'aventure bon comme Life is Strange, le pourcentage dépasse à peine 40%. Ce qui est déroutant, c'est qu'il semble que ce soit un score assez extraordinaire pour un jeu vidéo. Mais vous imaginez les créateurs Ouais, il n'y a que 6 personnes sur 10 qui ont abandonné Max et Chloé en cours de route. Jason Vandenberg, qui est un directeur créatif chez Ubisoft, et il a bossé sur des jeux comme Ghost Recon Future Soldier ou Forerunner dernièrement, et a écrit une tribune sur le sujet en 2013 dans Game Developer Magazine. Et il prend la chose avec philosophie. Je cite, je cite, « Poser la manette avant le climax final dans un jeu vidéo n'est pas un péché, c'est un comportement intrinsèquement lié à notre art. » Il explique que lorsque quelqu'un abandonne un livre, un film ou n'importe quelle fiction en cours de route, le message est limpide, ça ne m'intéresse pas assez pour que je continue. Mais pour le jeu vidéo, même si cette raison n'est pas à exclure, il y en a beaucoup d'autres qui font qu'on peut abandonner son pad. Comme euh, « bah, je n'ai pas assez de temps pour m'investir suffisamment » ou alors « j'ai adoré le début, mais il y a un gameplay de progression qui n'est pas pour moi ». Ou encore, on peut aussi imaginer, il y a un autre jeu qui vient de sortir, et ben je ne peux pas attendre. Bref, il y a tout un tas de raisons valables pour laisser tomber un jeu qui ne remette pas du tout en cause le travail des créateurs. Le fond de l'affaire, selon moi, c'est que la structure même du jeu vidéo fait qu'il n'y a jamais qu'une seule histoire qui se déroule. À l'écran, il y a l'histoire de l'avatar, celle qui est structurée et imaginée par les créateurs avec un début, un milieu et une fin. Mais en face de l'écran, il y a l'histoire du joueur. Les événements importants du scénario ne seront peut-être pas ceux que retiendra le joueur, qui peut être marqué par un paysage, un combat gagné de justesse ou un dialogue avec un personnage secondaire attachant. Ce que nous apprennent toutes ces statistiques, c'est que la seconde histoire est sans doute la plus importante. Un joueur peut très bien considérer son propre périple terminé alors même que le scénario est en suspens. Ça ne veut pas dire que ses souvenirs seront moins marquants que ceux d'un joueur qui a été jusqu'au bout. Ça veut juste dire qu'il aura vécu son propre début, son propre milieu et sa propre fin du jeu. » Dans son texte, Jason Vandenberg s'adresse surtout aux autres créateurs et il leur explique qu'il faut prendre cette réalité non pas comme une malédiction, mais comme une opportunité. Ils peuvent s'émanciper de toute contrainte quand ils imaginent la fin d'un jeu et ils mettent vraiment ce qu'ils ont sur le cœur. À partir du moment où seuls les joueurs qui ont construit un lien particulier avec l'univers le verront, ils conseillent d'en profiter pour se lâcher sur le final. L'exemple le plus marquant étant selon lui la fin du premier Metroid. Le jeu aurait pu se terminer sur une pause héroïque de Samus Aran et tout le monde aurait été content. Mais à la place, Samus enlève sa combinaison et met à mal les préjugés de tous les joueurs de console 8 bit. Je vous laisse avec sa conclusion, la conclusion de son article. En tant que game designer, vous n'êtes jamais aussi libre que lorsque vous construisez la fin de votre jeu. Alors, dites la vérité. Dites-en autant que vous pouvez, dites-le le mieux possible et voyez si vous pouvez donner au monde quelque chose dont on se souvient. À la semaine prochaine. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quins is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.